0: pues nos da mucho gusto eh, iniciar el día aquí en el histórico puerto de veracruz desde el día de ayer estamos en veracruz ayer para recordar la invasión estadounidense al puerto de veracruz del 21 de abril de 1914 y también ayer ya se inició por la tarde la construcción de una planta cervecera que se iba a instalar originalmente en Mexicali, pero los eh, habitantes de Mexicali no aceptaron en una consulta que se llevó a cabo por la falta de agua. Lo que sucede en el norte del país, que escasea el agua, mientras en el sur sureste tenemos agua suficiente, en el sureste está el 70% del agua del país. Entonces hay muchos recursos naturales en el sureste y ahora eh, que se está invirtiendo en el sureste, que hay inversión pública federal. Esto significa más desarrollo para Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Ayer hablábamos que solo de inversión pública en el sureste hay cerca de 30 mil millones de dólares en distintas obras. Esto nunca se había visto en la historia de nuestro país. Ya saben de que crecía el norte, crecía el bajío, crecía el centro, pero el sureste este se quedaba siempre rezagado. Ahora hay esta inversión pública y también se está impulsando mucho la inversión privada. En el caso de esta empresa cervecera, es una inversión en Veracruz, en este municipio. De 1.300 millones de dólares. Esto va a significar la creación de muchos empleos de trabajo en Veracruz. Y hay el compromiso de los empresarios que van a construir esta planta de concluirla en el 2024. Ya eh, tienen el financiamiento, adquirieron 300 hectáreas cerca de este puerto, ya tienen todos los permisos de los gobiernos, el gobierno municipal, el gobierno del Estado, el gobierno federal. Ha sido de mucho apoyo la participación del gobernador de Veracruz, Huitláhuac García Y nos da mucho gusto estar aquí, siempre eh, estar en Veracruz, pues recordar nuestra historia. No se podría eh, hablar de la historia de México, no se podría relatar la historia de México sin Veracruz. Es eh, un puerto estratégico fundamental a lo largo de la historia de México, de nuestra gran nación. Entonces, eh, vamos también el día de hoy a tener una reunión con empresarios de Estados Unidos, de Canadá, también con empresarios mexicanos aquí en el puerto de Veracruz, en San Juan de Lúa, y luego vamos a recorrer la carretera que se abrió, se inauguró que a la altura de San Rafael, Veracruz, estaba detenida tardó como cinco años, conclusa por un conflicto con eh, campesinos y habitantes de comunidades, de pueblos hablamos con ellos y se llegó a un arreglo ya se resolvió el problema y ya se abrió la nueva autopista hasta Poza Rica y vamos también con el gobernador a ver la posibilidad de ampliar de Cardel hacia adelante para poder llegar hasta Tampico con eh, una carretera de dos carriles, una carretera de, perdón, de, de cuatro carriles una carretera moderna al norte de eh, Veracruz y como siempre lo hacemos cuando estamos aquí en Veracruz, eh, vamos a informar sobre la situación de seguridad, es muy eh, importante el tema por la preocupación que tiene la gente de que garanticemos la paz, la tranquilidad en todo el país. Entonces vamos a informar, eh, yo ya hice la acción prólogo, ahora Huitlava García, gobernador de Veracruz, nos va a dar a su punto de vista y luego el almirante José Rafael Ojeda Durán va a a informar sobre los datos en materia de seguridad en Veracruz y también eh, va a intervenir Ricardo Mejía que es subsecretario de Seguridad Pública para eh, informar sobre eh, la situación lamentable de una joven que perdió la vida en eh, Nuevo León todavía no se sabe sobre la causa pero que sí pues, ha eh, generado con, es lógico pues, mucha inquietud preocupación queremos informar sobre lo que conocemos del caso que está eh, conducido, tratado por eh, el gobierno de Nuevo León ellos están a cargo de la investigación y estamos eh, dispuestos a ayudar en todo para que se aclare lo sucedido, ayudar en la investigación si sí, no los solicita porque tenemos todos que ayudar sobre todo cuando se trata de temas de seguridad, temas que tienen que ver con violencia y todos tenemos que eh, ayudarnos unos a otros para que se aclaren los hechos, se castiga responsabilidad si sí, existe sí, sí, hay, sabe que no eh, quede una duda sobre lo que realmente sucedió y es posible siempre aclarar todo, poniendo por delante la verdad el no mentirar eh, toda la información, bueno pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, si les parece pues ya vamos a darle la palabra al gobernador
1: Presidente, para nosotros siempre es un gusto recibirlo acá es un motivo de orgullo que el presidente también sea veracruzano, decirle que gracias a la excelente coordinación con las fuerzas federales. Hemos tenido resultados muy positivos en el tema de seguridad y esto también pues ha sido un motivo más por el cual también estamos obteniendo la confianza del de capital privado para las inversiones en Veracruz. Desde luego el factor más importante en conseguir la tranquilidad, la construcción de la paz en nuestro estado, tiene que ver con la inversión pública de más de 60 mil millones de pesos que se hacen y se entregan aquí en Veracruz a través de los programas federales eh, durante un año es lo que más o menos llega a, las bols a los bolsillos directos de las familias veracruzanas y esto eh, aminora la presión social debido a la descomposición que nos causaron más de 30 años de políticas neoliberales por eso estamos agradecidos con usted presidente, usted ha recorrido el estado ya y ha percibido que la gente gente de Veracruz le tiene especial cariño a usted y a su gobierno. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta, eh, en verdad que agradezco a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional todo el apoyo y coordinación que han ofrecido, eh, que aquí la Fiscalía General del Estado ha sido muy importante su labor y siempre ha obtenido la coordinación con estas fuerzas y los resultados pues hablan por sí solos. Muchas gracias. Bienvenidos siempre a Veracruz. Con su
2: permiso, señor Presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a informarles de la situación de la seguridad pública aquí en el estado de Veracruz. Eh, Veracruz tiene 212 municipios, eh, más o menos 71 mil, cerca de 72 mil kilómetros cuadrados y 8 millones de habitantes aproximadamente, con tres municipios más importantes de sur a norte, como lo podemos ver, Coatzacoalco, Veracruz y Jalapa. En lo que se refiere a la incidencia delictiva de diciembre de el 2018 a marzo del 22, en el lugar que ocupa vamos a ver el, los, los lugares que ocupa a nivel nacional en los delitos de impacto por cada 100 mil habitantes, en el secuestro el tercer lugar, feminicidio el quinto lugar, extorsiones séptimo lugar, robo a transportistas el décimo lugar, robo a negocio el 200 el perdón, el onceavo lugar, robo en transporte quinceavo lugar robo a transeúntes el doceavo homicidio doloso el diez 18º lugar y en total de delitos, el 21 lugar. Vamos a estarlo viendo uno por uno. En lo que se refiere al secuestro, ocupa el tercer lugar. Han existido hasta marzo de este año cinco casos. Va decreciendo este delito. En lo que se refiere al feminicidio, ocupa el quinto lugar. Ha habido seis casos en lo que va de este en el mes de marzo, la que sigue por favor extorsiones, séptimo lugar va a la baja, ha habido 65 casos con referencia a los meses anteriores, por eso decimos que va a la baja, en lo que se refiere a robo a transportistas, el onceavo lugar con 12 casos, decreciendo este delito, la que sigue por favor en robo a negocios el onceavo lugar, también con 437 casos, va decreciendo con respecto a los meses anteriores, robo en transporte Aquí sí va a la alta, con 23 casos en marzo, y ocupa el quinceavo lugar con respecto a la media nacional en robo a transeúntes ocupa el doceavo lugar con 280 casos va decreciendo con respecto a los meses anteriores en homicidios dolosos ocupa el dieciochoavo lugar con 78 casos va decreciendo también este delito y con lo que se refiere a cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración al mes de marzo ocupa Veracruz el lugar número nueve con respecto a la media nacional y con respecto Respecto a homicidio doloso por cada 100.000 mil habitantes en esta presente administración al mes de marzo, eh, Veracruz ocupa el lugar número 18 con respecto a la media nacional. Los municipios con mayor incidencia delictiva, como lo podemos ver, desde luego Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Poza Rica y Acayucan. Total en el estado 23.149 y de esos siete municipios eh, el, eh, entre ellos ocupan el 44% en lo que se refiere a seguridad pública aquí en el estado las fuerzas del estado en lo que se refiere a la policía estatal municipal y la policía naval eh, tienen un estado de fuerza de nueve mil seiscientos eso es lo real los operativos estamos hablando de ocho mil seiscientos se tiene un déficit del 57% con respecto a la media que más Marca la, la ONU, que es, eh, vendría siendo un promedio de 22.575 elementos. La que sigue, por favor, con respecto a las fuerzas federales, entre lo que la suma nos da de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional, y eh, aunándole a las eh, fuerzas estatales como la Policía Estatal Municipal y la Policía Naval, se tiene un total operativo de 24.715 elementos en el Estado. En lo que se refiere a la, la Guardia Nacional, la construcción de sus cuarteles. Se han construido 15 compañías como se ven ahí distribuidas y adicionalmente la Secretaría de la Defensa Nacional eh, donó cinco predios en los cuales está operando en instalaciones militares la Guardia Nacional y para este 2020 el año que viene 2023 se tiene contemplada la construcción de 12 compañías más para que se haga un total en el estado de 32 compañías de la Guardia Nacional en lo que se refiere a todos los aseguramientos que ha habido en el estado de Veracruz del 1 de diciembre del 18 al 21 al 20 de abril del 22 podemos ver los diferentes numerarios que están aquí el, el decomiso de de marihuana, de vehículos asegurados, aeronaves, la madera, porque también es un tráfico ilícito que hay aquí en el estado, y pues las armas de fuego, cartuchos, etcétera. El gran numerario que lo podemos ver aquí. La que sigue, por favor, en lo que se refiere a robo de combustibles, aquí en la presente administración podemos ver los ductos que atraviesan el estado. Eh, están en cinco, en seis lugares son los que más eh, podemos decir que hay robo de hidrocarburos. Tenemos eh, total de tomas clas... 1937 en lo que se refiere a aseguramientos de ese delito, vehículos 258 vehículos se han asegurado ser más de 2 millones de combustibles se han asegurado también eh, 32 predios y se han detenido a 171 elementos la que sigue por favor, en lo que se refiere a apoyo a la población civil en, lo, en cuestiones de búsqueda y rescate, eh, en el estado se cuentan con dos estaciones navales de búsqueda y rescate, una en Veracruz y la otra en Coatzacoal. En donde ha habido en Veracruz ocho operaciones y se han rescatado a 19 personas. En Coatzacoalcos, 18 operaciones con un rescate de 11 personas. Igualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un subcentro de, eh, regional de búsqueda y rescate aéreo. Esta es la Estación Aérea Militar Número 7 en Cánticas, Veracruz, que tienen 38 elementos. Se han eh, activado nueve veces el apoyo a, en cuestiones de, a, este, de accidentes aéreos y a personales asistidas 28 personas en lo que se refiere y por último al plan de n3 de la defensa nacional el plan marina y el plan de la guardia nacional en la presente administración aquí en el estado de veracruz se han beneficiado a 84 mil 873 personas eh, la, eh, la secretaría de la defensa tiene 6.367 elementos desplegados marina 2.530 y guardia nacional 79 aquí podemos ver el, el equipo con la que cada una de las dependencias apoya. Y se han atendido sin, eh, 88 incendios forestales, eh, lluvias severas 52 casos, incendios urbanos 23, derrame de sustancias químicas 20 casos, accident, eh, accidentes eh, vehiculares 15, deslaves 7, explosiones 6, accidentes ferroviarios 3, accidentes aéreos 1, el huracán se ha atendido en una ocasión eh, que pasó por aquí y amenaza de bomba 1 frente frío 2. Esto es lo que podemos eh, informarles a ustedes con respecto a la situación de seguridad aquí en el estado de Veracruz. Muchas gracias.
3: Muy buenos días a todas y a todos eh, por instrucciones del presidente de la república y de la secretaria de seguridad Rosicela Rodríguez eh, ante el caso de la desaparición de Devani Susana Escobar Basaldúa en Escobedo Nuevo León que se tiene conocimiento desapareció el pasado 8 de abril por la noche en la colonia Nuevo Castillo en escobedo nuevo león donde la joven provenía de un, de un convivio de una fiesta y desciende de un taxi de uber en la carretera monterrey nuevo laredo donde fue vista por última ocasión a un costado de la empresa de transportes alcosa de ahí se tomó una imagen que es la que ha circulado profusamente en la red ya ha identificado la movilización social en torno a la búsqueda de de Bani. el día el día de ayer se localizó un cuerpo de una femenina sin vida dentro de las instalaciones del motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, a escasa distancia de donde fue ubicada en la última ocasión la joven Devani. Y dentro de esta cisterna de agua a una profundidad de cuatro metros fue localizado el cuerpo de una mujer. Aquí se aprecia en la siguiente lámina la vista trasera e imágenes satelitales del motel Nueva Castilla en donde se localizó el cuerpo de Devani. Si se puede apreciar esta es el, la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, esta es la parte de acceso vehicular al motel esto que está aquí en círculo que es una construcción, es un restaurante, que está en el mismo motel Nuevo Castilla, que también se puede ingresar por, por la calle por la acera de la carretera este es el acceso vehicular esta es la zona de cuartos del, del motel y aquí cerca de una barda perimetral al lado del restaurante pero por la parte interior se encuentran las cisternas donde fue ubicado el cuerpo de una mujer eh, señalar que el alertamiento lo dan empleados del, del propio motel ante olores fétidos que se pensaban a desprender de ese lugar, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, cuyo fiscal es Gustavo Guerrero, emitieron un comunicado el día de ayer si ponemos la siguiente gráfica, donde donde señalan que en el reconocimiento de terrenos aledaños al lugar de la desaparición de Devani Susana Escobar, los agentes investigadores asignados al caso han localizado el cuerpo sin vida al interior de una cisterna de agua abandonada y informaban, esto en la noche de ayer, que se habían emprendido acciones para la recuperación del cuerpo con apoyo de protección civil del Estado, y que esto implicaba por la eh, profundidad las condiciones de abandono del lugar, eh, dificultades de carácter técnica para los peritos del campo. Eh, informar eh, con posterioridad, si me permiten, que como lo señalábamos, establecimos comunicación con el Fiscal General del Estado, Gustavo Guerrero, instruidos por la secretaria Rosicela Rodríguez Rodríguez, señalar que esto fue ante el interés que hay siempre del Presidente de la República por este tipo de eventos, que no haya impunidad, que haya un claro eh, esclarecimiento de los hechos y en tal virtud dar a conocer que formalmente no se nos ha solicitado colaboración por parte de las autoridades del Estado ni la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Fue de mutuo propio por un interés en el tema y por una política de cero impunidad que nos comunicamos para enterarnos directamente de la situación. Sin embargo, resaltar, como lo hemos hecho siempre con las autoridades locales y con las fiscalías cuando hay temas de esta naturaleza, toda la disposición del gobierno federal para poder constituirse y apoyar en las investigaciones, como se ha hecho en otros estados, con buenos resultados en el marco ...de la política de cero impunidad. También decirles que eh, en la última comunicación... ...que se tuvo con el fiscal hace algunos momentos... ...nos informa que ya se rescató el cuerpo de la cisterna... ...que se lo llevaron al servicio médico forense... ...para eh, hacer la necropsia y poder confirmar genéticamente... ...si se trata del cuerpo de la joven de Bani. Sin embargo, eh, nos señalan que había un crucifijo... ...que coincide con el que traía así como la ropa eh, que se dio a conocer en el último momento en que eh, hay alguna imagen gráfica de la propia Deván. Eh, señalar que vamos a reiterar esta disposición pero también dada la naturaleza del tema, dada la alta relevancia que el tema ha adquirido en la opinión pública nacional, de ser el caso y con pleno respeto de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República se podría plantear de parte del gobierno federal la atracción del caso de ser necesario eh, hasta ahora señalar que estaremos atentos con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y reiterar de parte del Gobierno de México, pues toda la solidaridad con la familia de Devani, con las amistades y con la comunidad de Nuevo León. Sería cuánto.
4: Bueno, vamos. Hola, buenos días, presidente. Eh, nada más eh, en este caso de Devani Escobar, eh, eh, me surge nada más eh, una duda. Eh, ¿Esto está apuntando, de acuerdo con la información que tiene el gobierno federal? Primero, en caso de que el gobierno de Nuevo León o la Fiscalía, esto lo podría atraer la FGR, sería la Fiscalía General de la República. Y número dos, eh, si esto está apuntando más eh, a, un, a un accidente o a un homicidio, de acuerdo con la información eh, que cuenta el gobierno federal lo que les ha pasado la fiscalía del estado bueno,
0: eh, primero eh, lamentar el hecho y como aquí lo mencionó Ricardo Mejía pues eh, enviar un abrazo nuestras condolencias a los familiares de la joven a sus amigos amigas y eh, buscar que haya información que se conozca todo nosotros eh, consideramos que además de la corrupción lo que más ha dañado a México porque van de la mano es la impunidad. Por eso hablamos de cero impunidad, que se castiguen los delitos que se come, que no haya impunidad. Y esto eh, tiene que ver con la información que se ofrezca, con los argumentos, que no haya duda, incertidumbre sobre ningún caso. Cada semana nosotros hemos tomado ya la decisión de informar de eh, hechos relevantes, lamentables y sobre todo eh, la actuación del gobierno. Es una sección que eh, vamos a eh, acomodar en la semana ¿Los jueves? Los jueves es que se va a llamar así Como ya se menciona Cero impunidad Entonces eh, En este caso Aunque corresponde A el gobierno Del estado Ya lo están tratando Desde hace tiempo Desde la desaparición Ellos están a cargo De todo el proceso Nosotros eh, Estamos expresando Nuestro deseo De que eh, Se aclare Lo que sucedió Y eh, Sin Adelantar Juicios Ayudar En la investigación si sí lo solicita el gobierno de Nuevo León. También eh, es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso. En este eh, asunto correspondería a la fiscalía general. También, si sí, los familiares, los amigos eh, lo consideran, para que este, no haya eh, dudas y se aclare.
4: Para aclarar lo ocurrido. Presidente Nuevo León, más allá de este caso de Devani Escobar, Nuevo León con la información que tiene el gobierno federal con las reuniones que tienen diario de seguridad, ¿Nuevo León es un foco rojo por desapariciones?
0: No está este, considerado entre los estados con más violencia. Esto no quiere decir que no haya violencia, pero no está en los eh, nueve estados que consideramos y que se registra más eh, violencia. Lo, podría, lo podríamos ver eh, con el informe de ayer. Claro. si ponen informes sobre homicidios de ayer.
4: Pero en el tema de las desapariciones, eh, no, ¿no está generando una preocupación no. mayor más allá de este caso claro. mediático? Eh, en todos
0: los eh, estados hay estos hechos lamentables, o casi en todos, porque eh, hay más de la mitad de las entidades federativas en donde eh, son muy bajos los índices de homicidio en general y de feminicidios sí, no. y de delitos graves, hay, eh, por lo general, eh, en un día, en la mitad de los 32 estados o 32 entidades federativas, la mitad... 15 en 16, en donde no hay un homicidio. Por ejemplo, ayer.
2: 10 estados.
0: 10 estados sin homicidio. Y si vemos, pues es Michoacán. Ahí sí aparece Nuevo León. Zacatecas, Guanajuato, Guerrero. Pero no tenemos eh, a Nuevo León como... Eh, los estados, a ver si sí, en el informe, sobre, el informe sobre homicidios, el lugar que ocupa. En lugar 10. Sí, Para contestarte con Gracias. información, con, con datos. ¿no? Eh, ¿Esto es en general? Guanajuato, sí. Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora y Chihuahua. Pero básicamente en estos seis estados es el 50%, en seis estados. Y hay estos estados, prácticamente no hay homicidios. Eh, eso es lo que eh, sucede. Ahora a ver si no tienen por cada 100.000 habitantes. ¿Dónde está Michoacán? Perdón, me este, León. Casi hasta el... Casi como Tomo Veracruz, un poquito más. Pero esta es la media, está abajo de la media este. De todas formas, eh, no queremos que este, sucedan estos hechos y que no se actúe. Eh, próximamente, el jueves que viene, eh, vamos a informar de eh, cómo se ha ido avanzando en hechos lamentables como este de la joven de Nuevo León y también de periodistas. Y ya prácticamente solo en un caso y ya tenemos avanzado la investigación, Solo en un caso no hay detenidos, en cuanto a asesinatos de periodistas, eso es el jueves y ya esperemos que para el jueves próximo ese caso pendiente se aclare, porque ya se tiene la información diario, estamos tratando estos asuntos.
4: Presidente, de vuelta a lo que va a ocurrir en un rato más ¿qué se les va a ofrecer a los, invers a los empresarios de Estados Unidos de Canadá para que inviertan en el sur de del país? Si va a platicar con el embajador de Estados Unidos de qué tema, también se viene eh, en junio la Cumbre de las Américas eh, me parece que es una cumbre importante, usted va a participar, tengo entendido que sí va a estar físicamente ahí, pero sabemos qué día va a estar en esa cumbre, qué día va a participar y cuáles son las garantías también que se les está dando a estos empresarios, que por ejemplo los de la cervecera que, que están aquí y también tengo entendido que vienen más. Bueno,
0: va a ser importante la reunión, en efecto va a estar hoy el embajador de Estados Unidos en México, que en en Salazar eh, y vienen empresarios ya lo manifesté de Estados Unidos, de Canadá eh, se va a exponer todo lo relacionado con el desarrollo del sureste y en especial el plan del ISM que, que comprende eh, Oaxaca y Veracruz. Este, vamos a decir de manera directa porque también incluye Chiapas, eh, incluye Tabasco. Van a estar hoy los gobernadores de eh, Veracruz, nuestro anfitrión, eh, va a estar el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Chiapas, el gobernador de Tabasco, eh, el secretario de Relaciones Exteriores, secretario secretarios de Gobernación, los secretarios de eh, Defensa, secretarios de Marina, porque la Secretaría de Marina es la encargada de atender toda la zona del Istmo y el proyecto en general. Así como para el Tren Maya se está creando una empresa que va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, para el Tren Maya y para los aeropuertos, así también el proyecto del Ismo eh, va a ser manejado por la Secretaría de Marina. Estamos hablando de eh, cerca de mil kilómetros de vías férreas. Eh, ya está por licitarse la modernización del tramo de Tapachula, de la frontera sur con Guatemala, hasta... Eh, Istepec y ya está en construcción el tramo del Istmo de Salina Cruz a Coatzacoalcos pero también se está por licitar el tramo de Coatzacoalcos a Palenque para rehabilitar la vía y eh, va a haber trenes de carga y pasajeros en eh, toda esta región. ¿Y
4: eso lo va a hacer la Marina en conjunto con las empresas? Eso
0: eh, se está eh, coordinando eh, primero con la participación de la Secretaría de Hacienda y de todas las secretarías, pero al final quien va a operar toda esta empresa, en el caso del Istmo, va a ser la Secretaría de Marina. Esto incluye los puertos Salina Cruz, puerto de eh, Coatzacoalco, un ramal especial que se va a construir del ferrocarril de Estación Chontalpa a Dos Bocas, incluye el puerto de Dos Bocas, incluye el puerto eh, Nuevo Chiapas y también comprende eh, la creación de 10 parques industriales en todo el corredor del Istmo. Entonces, para eso es que vienen estos empresarios, se les va a dar a conocer todo el proyecto y son pues muy buenas las relaciones, hay confianza. Ayer lo expresaba el eh, presidente del Consejo de Administración de esta cervecera que se va a instalar en Veracruz, y hay algo que debe conocerse, porque pues lo que buscamos siempre es socializar la información, antes se decía que la política era asunto de los políticos, y luego que la economía era asunto de los economistas, de los técnicos, como si fuesen eh, cosas eh, inalcanzables de comprender por la gente, por el pueblo, pues no son tan complicadas, eh, la política es asunto de todos, y la economía desde luego que es asunto de todos pueden haber expertos, pero en lo fundamental. Todos este, tenemos conocimiento de la economía y de la política. El que dice que es un analfabeta política, político que no le importa la política, este, pues no sabe la verdad lo que dice, porque pues, su vida depende de la política. Ayer si al rato vemos algo de Bertrand Brecht sobre el analfabetismo político, este, que es interesante. Y lo mismo en el caso de la economía. Imagínense si no vas a saber de economía. Una eh, mamá este, que tiene un ingreso y lo tiene que estirar para alimentar a sus hijos y para eh, comprarle la ropa. Son economistas. Eh, las familias, todos sabemos de eso. Bueno, con ese propósito es que eh, es, conviene saber que la relación económica comercial de México con Estados Unidos se da fundamentalmente hacia el norte. Eh, ayer nos presentaron eh, una gráfica, un mapa de México y y las posibilidades que tiene de desarrollo, eh, si se eh, piensa en la costa este de Estados Unidos, que está en lo económico, en lo comercial, prácticamente virgen, porque todo el potencial económico comercial se da con California y con Texas, no con la costa este. Entonces, Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso, son puertos estratégicos. Seiba Playa, en Campeche, eh, Pana llegar a la costa este de Estados Unidos y el transporte por barco es más económico entonces ya se está buscando eso una integración económica con la costa este de Estados Unidos ayer Marcelo publicó a ver un si video está, ¿no? un video o un eh, era, mensaje en su tweet
4: era un tweet con video me parece con
0: esta, esta imagen de México lo que se presentó ayer en la, en la cervecera, hay una lámina que ilustra bastante lo que, lo que buscamos, lo que queremos, que un mapa de flu
4: ¿no? ¿Mande? Decía que era un mapa de flujo, me parece, lo que decía el tuit de, del canciller. Sí, a
0: ver si está el tuit de Marcelo, sobre todo la imagen. Sí, a ver esto. Toda la relación económica es fundamental, más con la eh, reactivación del tratado comercial, se da aquí. Bueno, la, la cervecera la querían eh, colocar por aquí, mexical, pero pues aquí en el norte pues ya no hay... Eh, agua, los recursos están aquí y esta región estaba abandonada ¿cuál es el potencial? Pues está Veracruz, Tacuatacualcos pues es todo esto, la costa de Estados Unidos y aquí está el Istmo y el Pacífico y todo lo que significa Asia, entonces esto es lo que se busca, por lo mismo no hace falta eh, también mucha planeación estatal, los inversionistas saben de esto, por lo mismo en Veracruz ...pues se instala en eh, este ...muy cerca de ahí es donde va a estar la planta... ...por lo que significa esto, ...esta integración económica... ...que nosotros estamos propiciando... ...que hay acuerdo con el gobierno de Estados Unidos... Eh, ...porque nos conviene... ...porque significa inversión... ...México es de los países y no el país... ...con más potencial de desarrollo... ...por la fortaleza de su región... ...por América del Norte... ...y esto garantiza inversión extranjera, que cada vez está creciendo más. Hay un crecimiento constante de la inversión extranjera y pues esto significa empleos, significa eh, bienestar. Si hay crecimiento económico hay empleos, si hay empleos hay bienestar, si hay bienestar pues hay paz, hay tranquilidad. Eso es lo que estamos haciendo y para... Ese propósito es la reunión y aclarar todas las dudas y ayudar a que siga eh, llegando inversión foránea al país.
4: Ok. ¿Lo de la Cumbre de las Américas nada más si tiene la fecha? Es en junio. En junio, perfecto.
0: Es a principios de junio. Eh, no tengo todavía la fecha exacta. Sé que va a celebrarse en Los Ángeles, California, eh, en junio y voy a asistir. Y ya eh, confirmó también que vamos a llevar a cabo una gira por Centroamérica y por el Caribe. Vamos a visitar a partir del día 5 de mayo Guatemala, Salvador, Honduras, Belice y Cuba. ¿Y vamos a comercial? estar en estos países hermanos, vecinos. Y luego vamos a ir a esta cumbre a la que estamos invitados por el presidente de Biden. Gracias. Del local.
5: Muy buenos días, este, Pablo Yair Ortega, de Versiones News de Veracruz y columnas Sin Nombre. Dos preguntas en concreto y rápidas, presidente. Si nos podría confirmar eh, la construcción de la planta cervecera en la comunidad Vargas, de aquí del puerto. Y la otra, este, que tiene que ver con tema de seguridad, el secretario de Marina mencionaba que uno de los puntos rojos, focos rojos de Veracruz, pues es Acayucan. Y precisamente eh, del de, tramo de la autopista Acayucan a Minatitlán, a un costado, eh, había o hay un terreno que se había donado, entiendo, a la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso hay un letrero todavía. Por ahí se, se observa, yo, yo soy de Minatitlán y viajo seguido, ahí está ese letrero, preguntarle qué ha pasado con, con, ese, con, ese, con ese terreno que se había donado, entiendo, en los tiempos de Fidel Herrera
0: Beltrán. Eh, sí, la comunidad es Vargas, eh, donde se va a instalar la cervecera. Constellation, eh, pertenece al municipio de Veracruz ha estado ayudando también la presidenta municipal para que se tengan todos los permisos y ya eh, están iniciando, ya compraron, decía yo, 300 hectáreas, ya eh, están eh, afinando el proyecto constructivo van a utilizar tecnología de punta, eh, van a cuidar los acuíferos, no se va a afectar el agua para la de Veracruz ni para otras comunidades o actividades. Ellos eh, van a perforar pozos en el terreno, ya se hicieron los estudios, eh, tienen ya los permisos eh, con agua de medio ambiente. Hablaba yo de una inversión de 1.300 millones de dólares, eh, van a contratar. A 600 ingenieros, 2.000 empleos este, directos y muchos empleos indirectos, va a ayudar bastante esta inversión. Acerca del terreno, este, vamos a ver eh, lo que nos estás este, informando. Sí se tienen ya los 10 terrenos para los 10 parques este, industriales en todo el corredor del Istmo. Y hay algo que considero importante, hoy lo va ...a dar a conocer el almirante Ojeda. En todo el Istmo, la seguridad va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Esto va a ayudar mucho. Además de que está en Veracruz participando, como en todo el país, la Guardia Nacional. Ya eh, se han construido... A ver si ponemos la lámina de los cuarteles que se han construido en Veracruz de la Guardia Nacional y cuántos más se van a construir, porque lo que se busca es tener presencia de la Guardia Nacional en todo el Estado. Bueno, eh, hasta ahora 12, ¿no? Eh, más 5. En total van a ser 32 instalaciones de la Guardia. Entonces ya se tienen estos en el 20, en Córdoba, en Las Chuapas, en Tuxpan, en Jalapa, en el 21, Coatepec, Guasamaluapa, Huatusco, Omealca, Pánuco, Papantla y Sayula, el 22 Córdoba, Cosamaloapan, Álamo y Coatzacoalcos. Y estos son los que se están eh, pensando construir el año próximo. Más instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Entonces, esto no existía. Cada eh, cuartel de la Guardia es para 120 elementos. Entonces, se está territorializando eh, la seguridad y la protección de los ciudadanos. Además de las policías estatales, de las policías municipales, la Guardia en todo el Estado. Por eso los resultados. Y como siempre lo planteamos, Agua Taquí lo mencionó. Ayuda mucho eh, el que se atiendan las causas, el que haya trabajo, el que eh, el salario alcance el ingreso de las familias, el que se atienda a los jóvenes. No se tienen resultados solo con cuarteles o solo con policías o elementos de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas, o solo con cárceles, o solo con leyes severas, o con amenazas de mano dura. Todo eso, pues sí, hay que este, tomarlo en consideración y trabajar todos los días de manera coordinada, como lo hacemos. Es importante la perseverancia, el atender directamente el problema, no delegarlo a los secretarios de gobierno o al secretario de gobernación o a la secretaria de seguridad pública no verlo directo porque esto importa mucho bueno pero aún haciendo todo se hace trabajo coordinado permanente eh, con profesionalismo con disciplina sin corrupción sin impunidad lo más importante de todo es el bienestar del pueblo. Por ejemplo, la atención a los jóvenes. Eso es importantísimo. Claro, antes decían, como para darnos el avión, cuando hablábamos de este tema, que había que atender las causas, nos decían sí, 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 sí. pero ¿cuánto tiempo se lleva este, en verse de resultados? ¿Qué van a hacer ya? Y decíamos hay que empezar, porque por esa excusa de que los resultados se ven a mediano plazo, Nunca se hacía nada por atender las causas, nunca se hizo nada por atender a los jóvenes. Entonces, como nosotros no erramos... Sabíamos que había que irnos al fondo desde el principio, jóvenes construyendo el futuro. Desde el principio, becas, lo que nunca se había hecho. Bueno, ¿cuánto tiempo nos llevó de controlar primero y lograr una tendencia a la baja en delitos? Pues, más de tres años. Imagínense si no hubiésemos iniciado con los programas de bienestar, no tendríamos los resultados Y ahora. En el caso de Veracruz, miren, hay... 2 millones 390 mil 726 viviendas, hogares. 2 millones 390, porque Veracruz tiene más de 8 millones de habitantes. Bueno, en programas sociales reciben apoyo. 2 millones 58 mil. Estamos hablando del 90, 95% De los hogares en general Que cuando menos reciben un apoyo Y ya vamos a estar al 100% El que no recibe una pensión para adulto mayor Una pensión para discapacidad Una beca, está en el programa Sembrando Vida, es cañero Y recibe un apoyo para que Siga eh, produciendo eh, Es joven, no tiene trabajo ¿Saben cuántos jóvenes están Trabajando como aprendices En Veracruz? 52 2.459 jóvenes que reciben salario mínimo para que se estén formando, se estén capacitando, pero se les da una opción. ¿Cuántos jóvenes que están estudiando en el nivel superior en universidades tienen becas en Veracruz? 31.588. ¿Cuántos adultos mayores reciben una pensión en Veracruz? Pues 785.560 adultos mayores. Y tenemos el compromiso, que ya estamos cumpliendo, de entregar el apoyo a partir de los 65 años y aumentar la pensión. Ya para enero del 24 va a ser el doble la pensión Ya si es una familia de adultos mayores Van a tener ya ingresos para lo básico Eso se llama estado de bienestar Bueno, ese estado de bienestar es el que nos ayuda mucho Para garantizar la paz y la tranquilidad La paz es fruto de la justicia Hay quienes piensan de otra manera Hay quienes piensan que todo es mano dura Se burlan cuando digo abrazos, no balazos pero no se avanza mucho solo con medidas coercitivas. Siempre digo, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. La gente no es mala por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el verdadero combate a la delincuencia organizada? El más profundo es quitarles a los jóvenes, que no tengan un semillero, que ya nadie quiera trabajar de halcón, porque se van a pagar para estar informando y ahí comienzan una carrera delictiva. Que no tengan un ejército de jóvenes a su servicio, que se queden solos, los capos, con sus lugartenientes, con sus sicarios, pero sin jóvenes y sin base social. ¿Por qué lo del guachicol? ¿Por qué creció tanto? Porque este, eh, intervenían, rompían, perforaban un ducto, se llevaban la gasolina en pipa y le dejaban a la gente para que recogiera eh, con bidones gasolina y este, la misma gente protegía porque el gobierno no atendía al pueblo, tenían base social, entonces el gobierno tiene la obligación de atender las necesidades de la gente y ese es el mejor camino, esa es la mejor opción, alternativa. Entonces vamos a seguir en eso Muy bien nacional.
6: Gracias, presidente. Benito Jiménez, del periódico Reforma. Eh, preguntarle, solo en el tema del, de Devani, más allá del ofrecimiento de la Fiscalía General de la República para apoyar en la investigación… Eh, durante la búsqueda de esta joven se hallaron eh, más cuerpos de mujeres que habían sido desaparecidas, al menos cinco es el registro. ¿Esto no está prendiendo alertas en el Gabinete Federal, eh, no solo en el caso de esta joven, sino en el de, otros, de otras mujeres?
0: En todos los casos. Eh, por eso eh, tenemos pues eh, la reunión diaria desde las seis de la mañana y estamos tomando eh, medidas, estamos actuando. Todos los días nos reunimos los que estamos aquí. Y Recibimos el parte de lo que está sucediendo y afortunadamente en el último reporte, esto lo informó la secretaria, tuvimos ya una disminución en feminicidios. No pones la gráfica, desde luego, aunque sea uno, tenemos que estar aquí en Veracruz, se informó de un feminicidio hace dos días, ya está detenido el responsable, Entonces estamos trabajando Presidente,
6: sobre el tema del
0: Tren Maya, ¿cómo
6: está tomando el gobierno federal las suspensiones de los jueces? Una última suspensión otorgada hace unos días para el tramo 5 Sur del Tren Maya, ¿siguen los trabajos de, de este proyecto? Eh, se está cayendo en desacato, ¿cómo están tomando ustedes estas suspensiones? No,
0: estamos en desacato, estamos respetando la decisión de los jueces, nada más eh, atendiendo jurídicamente el, el asunto este, aportando información, por ejemplo en estos eh, amparos eh, no hay amparos presentados por afectados en este tramo es como lo del aeropuerto, que no se amparaban los eh, campesinos eh, este, se amparaban los eh, adversarios nuestros, en el caso del aeropuerto, pues era Claudio X. González y todo su grupo de Juntos por la Corrupción, tenían hasta un despacho encabezado por un ex ministro de la Corte, muy conservador y muy hipócrita, José. y ahora es lo mismo, no se les hace raro que no haya amparos de los ejidatarios, de los propietarios, sino el amparo es de eh, supuestos, porque no me consta eh, Ambientalistas Que de repente surgen Al día siguiente de que inauguramos El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Sale la campaña de los artistas Al día siguiente, de pura casualidad Pero les voy a poner otro caso ¿No pones de favor el plano del Tren Maya? Primero no son los campesinos Se hicieron consultas La mayoría de la gente La inmensa mayoría está a favor Quiere el Tren Maya este, No hay daños al medio ambiente, estamos nosotros al contrario, estamos sembrando árboles como nunca en la historia, en toda la ruta del Tren Maya. Si por eso quiero hablar con los este, artistas, para este, darles información, sí, quiero hablar con ellos, para explicarles. Porque, miren, desde aquí, desde Palenque, todo esto, esto, toda la, la península, escárcega regreso, son 1500 kilómetros, es una gran obra, son cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana, 1500 kilómetros, de aquí, de hasta aquí, ya había ferrocarril, y en la mayor parte, se está utilizando el derecho de vía, que ya existía, el ferrocarril de aquí, ferrocarril del sureste, bueno, los que tienen mi edad, todavía alcanzaron a viajar, en tren, de pasajeros, entonces, no hay, Afectación Y, desde luego, prácticamente no hay amparos. Bueno, aquí es la autopista de Mérida a Cancún. Es todo el derecho de vía de la autopista. ¿Qué no es raro que en este tramo, que son 120 kilómetros, hay amparos eh, por todo? ¿Qué es lo que hay por aquí? Pues son los intereses muy fuertes. Hay, este, un, una evidencia, entre otras. Pon la imagen de Calica, lo que no vieron los ambientalistas, que ya estoy hasta sospechando de que estén promoviendo estas empresas los amparos porque nosotros tomamos la decisión de detener eh, la destrucción de Calica que tienen más de 2.000 hectáreas y eh, estaban usando desde los tiempos de Cedillo y de la señora Carabia como banco de material eh, toda esa área para llevarse la grava a construir caminos en Estados Unidos una gran destrucción entonces como se detuvo No me refiero al, a la imagen Donde está el banco de Calica Y la brecha del
6: tren Los artistas están dispuestos a ir el lunes Presidente los...
0: Sí, los recibo el lunes este, Nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso de, del día Para informarles este, Los invito a ellos eh, Yo no voy a tener asesor Por eso quiero que estén ellos y que yo les explique Y ya después que reciban toda la información Les voy a entregar un documento Después ya que se pronuncie y que sus asesores este, con toda libertad se manifiesten. Pero quiero hablar con ellos. Miren esto. Este es el banco de material. Aquí está la costa que hay un puerto, un muelle. De ahí sacan todo el material o lo sacaban a Estados Unidos. Una empresa constructora muy importante, Vulcan, de las más importantes. Esta es la brecha del tren. Todo esto significa cuando mucho en los 100 kilómetros o 120 kilómetros desde Tulum a Cancún 300 hectáreas. Esto es Acahual. No es monte alto, no es selva. El Acahual siempre ha existido porque es lo que permite la fertilidad del suelo con los sistemas de producción antiguos de la tumba, de la rosa y de la quema. Eh, se tumban estos árboles que no son caobas, que no son cedros. Se quema, viene el agua, esperan a que llueva y siembran el maíz. Como es un sistema rotativo, el de la tecnología tradicional, para el siguiente cultivo del maíz se busca otro lugar, mientras se recupera el que ya se utilizó. Es un sistema de rotación. Pero esto, además, lo estamos reponiendo porque se están sembrando 400 mil hectáreas y posiblemente más porque se están sembrando mil millones de árboles en el programa Sembrando Vida, mil millones de árboles, entonces en estos estados del sureste como 400 mil hectáreas, nada más en Chiapas 200 mil y hay 80 mil sembradores Adicionalmente, aparte Bueno, le estamos haciendo la propuesta A los de Volca Porque ellos son dueños de estos terrenos Creo que son 2 mil hectáreas en total ¿no? ¿Eh? Más de 2 mil Entonces estamos diciendo, ya no van a poder Aunque hagan campañas, aunque vayan al Departamento de Estado A acusarnos, ya no van a poder sacar Extraer material, o sea, no va a ser banco De material, entonces vamos a llegar a un arreglo que es lo que estamos buscando, estamos proponiendo cambien de actividad económica. Les ayudamos, bueno, pues, lo que se hizo ayer aquí, para que tengan permisos y puedan, de acuerdo a la... Eh, densidad de suelo, respetando el medio ambiente, utilizando, que pues son como albercas ya, natural, porque esto no, no, este, es artificial, o sea, el color del agua, así es, estamos hablando del Caribe, de las zonas más bellas del mundo, entonces, vamos a llegar a un arreglo, les damos permisos, eh, para un parque turístico, por aquí cerca está, Escaret y los de Escaret, dicho sea de paso que tampoco lo vieron, o pasó de noche, los artistas eh, perforaron cenotes, ríos submarinos, entonces ya tienen un desarrollo turístico ahí. Bueno, estamos planteando, sin destrucción, llegar a un acuerdo. Lo otro, porque regresando a los árboles, es que les planteamos, les compramos, y por qué digo así, les compramos, porque como no hay corrupción, tenemos presupuesto, este, el presupuesto rinde cuando no hay corrupción, no hace falta contratar deuda, hablaba yo de 30 mil millones de dólares de inversión en el sureste, solo la refinería Dos Bocas, 9 mil millones de dólares el tren, 12, 13 mil millones de dólares, más otras obras y no es eh, crédito no es deuda, es presupuesto, entonces si sí tenemos para comprar y convertirlo en parque o en área protegida. Ah, ya aceptaron a ver, explícalo, porque es interesante.
7: Ayer nos reunimos con el representante de Volcan y ya aceptó la propuesta, va a ser un parque natural la semana, entrará la semana próxima a hacer un levantamiento y de terminar la densidad y eh, se les se acordó que el material que habían extraído lo van a poder este, sacar exportar se les dio un permiso eh, por parte de la del de área de aduanas. Horacio Duarte, se les dio un permiso primero por dos meses que eh, se va a aumentar en términos de ley hasta tres años y eh, de acuerdo con la Secretaría de Marina, van a hacer trabajos de ampliación en el puerto para que sea una especie de puerto de cruceros y habrá un área, eh, una administración portuaria que tendrá la Secretaría de Marina. Adicionalmente, eh, se acordó que el día de hoy habrá una inspección de los ingenieros militares para determinar si el material que ellos tienen puede ser utilizado en las obras, en la construcción de las obras del Tren Maya y eh, eso no se ha determinado todavía, piden ellos la posibilidad de que haya una estación del Tremaya y se comprometen a donar una parte del terreno para que se pudiese construir ahí. El desarrollo en una primera etapa abarca un predio de 400 hectáreas y todas las demás van a quedar como un área de reserva natural. ¿Se,
6: se habló de montos, ah, secretario? ¿Mande? ¿Se habló de montos? No, no ya
0: no. si es así, es, el, el, se llama ellos el... invierten, es inversión de ellos. Pero volvemos al, al, al plano del tren, que es un poco lo que les voy a explicar a los este, artistas. Eh, además del Sembrando Vida, que está en todo eh, el tren, toda la ruta del tren, eh, pregunten, eh, por ejemplo, les voy a decir, vayan a expujir, que está Calangul, que es reserva, y aquí deben de haber como cinco mil sembradores. Esto es reforestación. El programa de reforestación de México es el programa más importante del mundo. Y a las pruebas me remito. Estamos invirtiendo 1300 millones de dólares en la reforestación. Con todo respeto no invierten eso en Estados Unidos ni en ningún país europeo. Entonces, aparte del programa de Sembrando Vida, aquí mismo se están por adquirir 10.000 mil hectáreas. Se va a ampliar la reserva de Calagmul es otra zona natural protegida Eso significan árboles Bueno, en tulum es el parque del jaguar aquí la base naval aérea de la marina el aeropuerto con terrenos que se adquirieron más lo que pertenece a la zona arqueológica de tulum van a conformar un parque natural de mil hectáreas aquí el tren hablaba yo de que es de tulum a cancún donde hemos tenido más problemas para no afectar, no se utilizó el derecho de vía de la carretera, porque imagínense, dos años en construcción por muchas obras que se hubiesen hecho, íbamos a tener aquí un problema de la gente vial, muy fuerte entonces se decidió irnos por atrás, por los espaldares, alejarnos de la playa, y lo que está más cerca de la playa, es lo que tiene más cenotes, y ahí es donde están los ríos submarinos entonces, el trazo nuevo es por atrás, para evitar afectar cenotes y ríos subterráneos, por eso recomiendo también, les voy a entregar a los artistas, un video de una comunidad muy cerca de Tulum Pacinto Pa que vive de los cenotes, y nos dijeron nosotros ayudamos porque queremos el tren, pero... Este, procuremos, porque son sus tierras Procuremos eh, Que sea atrás 8 kilómetros atrás de donde están los cenotes Esa gente pues dio su anuencia Pero todos, tenemos anuencia De todos, no hay amparo entonces, ¿de dónde surgen los amparos? Bueno, luego está de Tulum al tramo de Escárcega. acá. Aquí está ya la Secretaría de Defensa, los ingenieros militares. Tienen 10 campamentos. De aquí acá, fíjense el tramo. Casi es lo mismo que de Tulum acá, como la mitad. Pero es un solo ejido. Esto. Es el ejido Felipe Carrillo Puerto. Tienen mil hectáreas, campesinos, indígenas, mayas, de primera, igual que los de Jacinto, igual que los de Espujil, igual que los... Todos los campesinos de... Bueno, ¿quién nos eh, dicen los de... Carrillo Puerto este, todo lo que requieran, pero aquí es muy probable que lo que se utilice va a ser la carretera, el derecho de vía de la carretera para el tren. Aquí está el aeropuerto de Tulum, el nuevo aeropuerto. Ellos fueron los que dieron la tierra de esas mil hectáreas, porque este, este ejido llega hasta los límites con, con Tulum. Eh, ¿Qué más les...? Eh? Ah, bueno, de este lado, aquí está Campeche, este es Edna, y por aquí está Uxmal, no aparece Aquí tenemos un terreno de más de 2.000 hectáreas, también otro parque natural, se va a llamar Nuevo Uxmal. Estamos cuidando el medio ambiente y esta obra pues, va a ayudar muchísimo al desarrollo, porque los que llegan a Cancún y llegan y salen 600 vuelos diarios, lo que queremos es que no se queden aquí en la Ribera Maya, sino que puedan internarse y conocer por el lado de la Selva Alta y por el lado del Golfo, Caribe Golfo, eh, todo México y en especial las zonas arqueológicas, pues, que es la región con zonas arqueológicas de eh, mayor esplendor cultural artístico. No hay en el mundo una región así. ...entonces para eso es lo del Tren Maya... ...y vamos pues a informar también... Lo estamos haciendo a los jueces... ...y cumpliendo con toda la legalidad... ...pero ya estamos acostumbrados... ...a brincar obstáculos de sí, estos... Este, ...no lo digo de manera despectiva... ...pero sí, son muy conservadores... Este, ...y muy hipócritas... ...porque se vuelven feministas... ...se vuelven eh, ecologistas... Eh, ...se vuelven defensores de derechos humanos... ...o sea, se van transformando... ...y pues ya los conocemos... ...porque cuando me tocó hacer el segundo piso en la de nos enfrenté, toda una campaña. Decían, entre otras cosas, que se iban a caer. Afortunadamente, tocó madera, nos han caído. Este, nos promovieron también amparos. En ese entonces, un buen abogado, de los que ya no hay, mucho mejor que Cocio, pues, Burgoa, este, nos interpuso un amparo en contra de los segundos pisos. Y muchas cosas ¿no? que enfrentamos, campañas en los medios Ahí están los segundos pisos Terminaron copiándonos eh, Y la diferencia es que, que Los que hicimos nosotros Pues no son de paga Porque yo sostengo Por eso casi no hemos dado concesiones Porque si el ciudadano ya paga impuestos Pues eso es lo que debe usarse Para la construcción de las obras ¿Cómo es que pagas impuestos? Porque todos pagamos impuestos Hasta la gente más humilde paga impuestos Porque en todo está el IVA ¿Cómo es que si ya pagaste ese impuesto, Todavía para usar un servicio Tienes que volver a pagar porque esa es la concepción neoliberal. Así, dando concesiones, pues es fácil, ¿no? decir, vamos a hacer muchas carreteras y aeropuertos y trenes, todo concesionado, pero con cargo a la gente o con el doble de lo que la gente tiene que pagar. Entonces, eso es lo que vamos a explicar a los artistas y los vamos a, a recibir. Eh, Veracruz y una mujer.
8: Ana Lilia Velázquez de Noticias Siglo XXI. A mí me gustaría saber cuál es su opinión, siguiendo con el tema del Tren Maya. Aquí en la región de Balsapote, en la región de los Tusclas, es considerado biósfera protegida. Sin embargo, de ahí se eh, está extrayendo la roca balsámica, la roca, para eh, la construcción del Tren Maya. Ambientalistas veracruzanos piden que cese, porque se trata de un área protegida. Y la otra, eh, ayer, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, pues acusó al presidente de la mesa directiva del Congreso Federal, Sergio Gutiérrez Luna, de no haber operado bien lo de la reforma eléctrica y lo llamó hasta Mequetrefe y todo esto, ¿no? Eh, ¿Usted coincidiría con él o cuál sería el llamado? Hacia, hacia Porque los tres son del mismo partido, es lo que llama la atención. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, ¿tienes la información, por favor?
0: Y lo otro también, pues yo no sé de eso.
8: Bueno, eh, primero,
1: en efecto, hay un bancos en la zona de los Tuxtla. Todos cuentan con manifiestos de impacto ambiental federal. Eh, el Estado, a través de la Procuraduría del Medio Ambiente, los ha intervenido y también estamos ya en la firma del convenio para la remediación y compensación ambiental. Los empresarios están en toda la disposición de colaborar en ello. Eh, con respecto a la manifestación, bueno, pues son manifestaciones a título personal del de, de secretario.
9: Nacional. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Diego Liese, Yo Tabasco y Campechoy, Quintana Roy y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, nada más para aprovechar el tema todavía de la reforma eléctrica que sigue vigente, conocer si su gobierno tiene planeado eh, derivado de esta aprobación de la Corte para avalar la ley eléctrica, saber si tiene planeado cabildear o llegar a acuerdos con Iberdrol o con las empresas que mantienen cierto porcentaje de participación en el mercado eléctrico, saber si se tiene planeado esto y quiénes o qué instancia sería la encargada de realizar estas negociaciones o acuerdos con la industria eléctrica privada. Gracias,
0: presidente. Bueno, miren, eh, ya hemos hablado del tema, eh, voy a tratarlo, voy a procurar ser breve, porque ya hemos hablado. La eh, nueva ley eléctrica ya fue eh, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Punto uno. En esa nueva ley eléctrica se establecen normas claras diría inapelables. Voy a hablar de tres o cuatro. Una, la Comisión Federal de Electricidad va a poder echar a andar, va a poder operar Todas sus plantas de generación de energía eléctrica. Esto no podía hacerlo con la ley anterior. Tiene capacidad para producir casi el 100%, aún con el abandono en que la dejaron, de la energía eléctrica del país, pero solo tenía permitido subir a la red el 38%. Ahora con la nueva ley va a poder subir toda la energía eléctrica que tenga capacidad de producir ¿Cómo se va a seleccionar a las plantas para que no haya contaminación con la aplicación de esta disposición legal de ese 38% ya podría la Comisión Federal aumentar su capacidad de generación en 54% nada más con esa disposición lo segundo ya la ley declara como fraude exactamente el término es fraude legal todo lo que es la compra de energía o la venta de energía con el mecanismo del autoabasto simulado, lo que hacían de que Iberdrola construía una planta y metía de socio a mil, dos mil, tres mil este, consumidores, luego va a venir aquí a Adán a explicar porque los abogados este, tienen más elementos sobre esto entonces ya esa simulación no se va a poder hacer, ya se prohibió ya el que consuma esa luz mediante esos acuerdos está en la ilegalidad con lo que estipula la nueva ley eléctrica lo tercero, que es importante, en eh, la producción de energía se considera que las hidroeléctricas, lo que es obvio, pero que no eh, se aceptaba por lo truculento de la ley anterior, que las hidroeléctricas producen energía limpia. Las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esos fueron los avances. ¿Qué va a pasar? con 70 mil empresas que tienen este sistema. 70 mil usuarios, no los que distribuían la energía, que esos son 10 y son empresas extranjeras que inscribían a sus clientes. Eran como la Comisión Federal de Electricidad. Habían varias comisiones federales de electricidad, sociedad anónima, privadas. Pues eso se declaró como ilegal. Bueno, pero ellos daban ese servicio y obtenían muchas utilidades porque no pagaban el llamado porteo, que significa la transmisión. Ponía yo el ejemplo de que una planta termoeléctrica en Tampico usaba toda la línea de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad para vender eh, energía eléctrica en Guatemala. O sea, ¿Quién paga la transmisión? Pues el pueblo, es un subsidio. Bueno, ya estando así las cosas, tomamos la decisión pues, de esperar y no iniciar demandas penales porque se está hablando de fraude a la ley. Si nos vamos a hablar con las empresas y vamos a informarle también a estos usuarios, muchos de buena fe, que fueron engañados, manipulados, o que pensaban de que sacaban ventajas con estos subsidios y que este, eh, así se ayudaba. Entonces vamos a hablar con ellos para decir, eh, busquemos un acuerdo. El secretario de Gobernación es el que va a coordinar eh, este asunto con el director de la Comisión Federal de Electricidad, con la secretaria de Energía y el secretario de Hacienda, los que tienen que ver, pero la coordinación la va a tener el secretario de Gobernación, porque tampoco se trata de decir la ley a secas. Vámonos, porque ni siquiera podrían decir, nos vamos a quedar sin energía eléctrica, porque la Comisión Federal puede ofrecer el abasto. Entonces, es buscar el diálogo, es decir, ya es ilegal eso. Vamos buscando una salida donde ya no se siga perjudicando la hacienda pública que no se siga sobajando a la Comisión Federal de Electricidad, que se respete la ley y que ustedes eh, sean atendidos para darles opciones. Por ejemplo, eh, tiempo que se pueda suscribir un acuerdo para que gradualmente se vaya cumpliendo con el nuevo marco jurídico. Eso es básicamente. Eh, también decirles que este, para los usuarios de energía eléctrica, eh, que por eso es nuestra lucha, eh, no hay aumento en términos reales a las tarifas. Para alrededor de 50 millones de hogares. No hay aumentos en las tasas. Y en el caso de estas empresas grandes, tampoco se trata de que los aumentos sean como en España, donde ellos manejan sistema eléctrico y les va muy mal a los usuarios. Y ese es el modelo que querían mantener aquí. Y fue muy lamentable que los legisladores, muchos diputados, votaron ...a favor de esta injusticia... ...a favor de las empresas extranjeras... ...y no a favor del pueblo de México... ...de fortalecer a una empresa pública... ...como la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿Adán podría explicar jurídicamente... ...qué significó lo de la resolución de la Corte? Porque primero alegaban fíjense en la desesperación de que no se habían contado bien los votos ¿cómo no se van a poder contar 11 votos? pero además hubo una transmisión pública, la sesión fue pública yo la vi, bueno, una parte pero vi lo esencial, lo que me interesaba porque con cuatro votos a favor ya se declaraba constitucional, constitucional la ley eléctrica y era lo que me interesaba básicamente, ya cuando este, vi que se tenían los cuatro votos pues ya me sentí tranquilo pero luego se hizo una votación artículo por artículo y está en la transmisión y de repente dicen no se contó bien y ya fue contundente la Suprema Corte porque hace dos días ya da a conocer el resultado oficial y ya este, pues informando de que sí se contó bien. Hay dos artículos, eso que tiene que ver con declarar eh, fraude legal eh, Ese tipo de autoabasto Lo votaron 11 ministros De 11 Y otro en donde ya no pueden vender excedentes Lo votaron 10 ministros de once, entonces eh, hay que buscar ya nada más la opción, pero tú puedes agregar algo legal. Bueno,
7: realmente es recuperar o iniciar el proceso de recuperación de la Comisión Federal de Electricidad, fortalecerla, darle la seguridad a la Comisión Federal de Electricidad que van a poder operar todas las plantas, sobre todo las hidroeléctricas, y como ya dijo el presidente, pues se dividió la votación por artículos. Hay artículos como esos dos que tienen 11 y 10 votos respectivamente, en donde se reconoce la facultad de la Comisión Federal de Electricidad para que sea despachada la energía de las centrales, Propiedad de la Comisión Federal de Electricidad tienen ocho votos en un caso y en otro creo que tiene diez, son constitucionalmente válidos. Hay tres o cuatro artículos que obtuvieron solamente cuatro votos a favor, pero eh, de todas maneras se les reconoce que son constitucionales. Básicamente. Gracias, presidente.
9: Gracias, secretario. Y ahora nada más a manera de retomar un poco lo que usted comentó en su informe de los 100 días. Y aprovechando que estamos en Veracruz, este, este, este comentario que le hizo la secretaria de Energía con respecto a la refinería de Dos Bocas iba a estar lista en junio. Eh, comentó Preguntarle, presidente, que el Grupo Cantón tuvo bien visitar la refinería, las instalaciones, eh, hacerlas públicas y preguntarle, la secretaria de Energía afirmó que estaría lista para la fecha prevista y a su vez, presidente, que se iniciaría la producción de gasolina. Preguntarle, presidente, si estaría usted de acuerdo con este posicionamiento de la secretaria y si usted ratificaría que va a estar lista la refinería de Dos Bocas en Tabasco para la fecha prevista.
0: Bueno, yo aprovecho para comentar que este fin de semana es Veracruz y también San Luis Potosí, vamos a la Huasteca, Cocina Y el próximo fin de semana es eh, eh, supervisión del Tren Maya, pero el día primero de mayo, es eh, domingo y vamos a hacer eh, el acto de conmemoración del Día del Trabajo en la refinería de Dos Bocas. Y no solo es el acto de conmemoración de esta fecha tan importante, porque ahora, hoy están trabajando en esa obra alrededor de 38 mil obreros, 38.000 hoy. Entonces, vamos a estar el día primero de mayo para conmemorar hacer un homenaje a los trabajadores, porque ¿qué haríamos ¿sí? sin los trabajadores? ¿Cómo construimos una obra ¿sí? si no son los trabajadores de la construcción? A veces se olvida, se piensa que todo es capital y que no cuenta el trabajo. No, los trabajadores son fundamentales. Entonces, también voy para supervisar, porque a partir del día primero... Ya quedarían dos meses y quiero ver cómo va el avance. También eh, comentar que Denis Dreser y todos los electores orgánicos, los que no están contentos con la transformación, porque son conservadores o eh, estaban a favor del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, simulando de que eh, eran independientes, ahora están diciendo de que... Eh, Lleva dos meses el aeropuerto, un mes, no? un mes, y no se usa, no hay vuelos, esa es su campaña. Siempre, en cualquier obra, pues son procesos, este, no se estaba pensando de que se inicia una obra o se empieza un servicio y ya. Este, al 100 en operación En ningún caso, lleva tiempo Además, no queremos imponer Nada, queremos convencer este, Estamos convenciendo a las líneas Para que vayan este, pasándose Hay ventajas en el nuevo aeropuerto Bueno, primero que es eh, Como dirían Los exquisitos este, De clase mundial, de verdad Es un aeropuerto de calidad o sea, Aunque no lo quieran ver Es un gran aeropuerto ¿Cómo? Ah, sí, y se usa Y tiene como 8 o 10 vuelos Los que iniciaron Y claro que el vuelo que sale a Villahermosa pues es es este, a las 6 y media de la mañana este, Pues tiene menos pasaje Que el que regresa a las 12 del día Todo eso lo estamos viendo Y estamos pidiéndole a las aerolíneas Que utilicen el aeropuerto Porque el aeropuerto de la Ciudad de México Ya está saturado o sea, es público, es notorio. El nuevo aeropuerto eh, tiene muy buenas instalaciones, eh, tiene un servicio de primera, de, se ahorran como 45 minutos, una hora en trámites, en trámites desde que llegan hasta que abordan. Eh, cuesta menos el vuelo porque se cobra menos a las empresas aéreas. Entonces estamos buscando convencerlos porque no queremos ejercer nuestra autoridad. Porque podríamos decir, ya eh, no vas a tener más vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México, vas a tener acá, por interés público y porque tenemos la facultad de hacerlo. Y otras medidas, pero lo mejor es persuadir, es convencer. Bueno, esto ya lo traen de campaña, ¿no? Este, como iniciaron otra campaña, es que quiero aprovechar esto. Bueno, termino nada más con este asunto de la refinería, decir que una refinería, y está el caso de la refinería de Salina Cruz que fue la última que se hizo hace más de 40 años, la última esa la inauguraron y entró en operación seis meses después porque hay un proceso, entonces vamos a ver cómo le hacemos, pero ya va a estar terminada y para mí y para mexicanos pues es un motivo de satisfacción, de orgullo este, es una obra más y en este caso es para que no compremos la gasolina en el extranjero, que se produzca la gasolina, que logremos la autosuficiencia en gasolinas en el país. Es muy interesante. Hay una campaña ahora que, este, que es también muy peculiar, porque luego se enojan mucho. La verdad, eh, tengo que aplicarme más en la geometría del lenguaje, en colocar bien las palabras. Y ahora sí, ni modo, me van a tener que, este, que, este, que esperar, porque... Tengo que hablar hasta más despacio ¿sí? Si de por sí no hablo de corrido Ahora que no los quiero ni testear, eh, Procuro eh, hablar despacio Pero hay un escritor que es eh, eh, Famosísimo Y tiene muchos lectores En un sector de clase media Que se llama Martín Moreno Ese señor este, vende libros Pero al por mayor Y tiene muchísimos lectores muchos, eh, Para mí pues es un mal escritor Lo respeto ¿no? Pero además tiene como característica característica el que eh, calumnia, miente, inventa historia. Pues la novela histórica puede tener fantasía, ¿no? Pero este, eh, toda... La fantasía, toda la mentira, tiene que ver con el descrédito a quienes han luchado por la libertad de nuestro pueblo, los que han luchado por la justicia. Por ejemplo, ha escrito en contra del general Cárdenas eh, y también inventando cosas. Y desde luego, eh, este, no me quiere y es correspondido. O sea, tenemos diferencias. Llegó a decir, entre otras cosas, eh, hace poco que si eh, de él dependiera, que me haría en Leña Verde, a los de Morena, en el Zócalo. Bueno, ¿qué creen que está haciendo ahora? El que dijo eso, está encabezando una campaña, en contra nuestra también, que le llaman No al Odio, porque, como se está señalando, de que partidos y el bloque conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores, apoyando a empresas extranjeras, legisladores, que es la verdad. Ahora, como buenos conservadores que tienen como doctrina la hipocresía, ya se sienten ¿no? acosados. ¿No les ha tocado eh, tratar con ese tipo de personas? Me estás agrediendo, pero no me levantes la voz. Cuando ellos son, apenas empieza uno a defender. Es muy característico de ese tipo de personas. Eh, a ver si no está el video, lo tiene el caricaturista Rapé, de cómo de sus palabras de este señor y luego ahora cómo está convocando a la campaña de no al odio para que vean eh, este, estas actitudes ¿no? eh, esto se deriva de lo de la campaña en contra del de tren maya del aeropuerto internacional eh, de la refinería que decían cómo se va a invertir en una refinería si ya no se va a usar el petróleo que estábamos mal por qué eh, está más barata la gasolina en México Que en Estados Unidos Porque no les hicimos caso Y nos metimos a rehabilitar las refinerías Y estamos construyendo la refinería Y estamos eh, construyendo una coquizadora Y compramos una refinería En Estados Unidos, en Texas ¿Para qué? Pues para que tengamos la gasolina Y no nos pase lo que sucede en otros países En donde los precios de la gasolina Están por las nubes Nada más en inflación en Estados Unidos, 8.5 en marzo. Nosotros, 7.5. Eso no se había visto. Pero en lo que tiene que ver con energético, la inflación en México, en energético, 0.6. ¿Por qué? Porque tenemos las gasolinas y el gas y el diésel. La inflación en Estados Unidos, en energético, 2.5. Y nosotros, repito, 0.6. ¿No tienes? Sí. ¿Sí? No me voy a acusar de que estoy llamando a lincharlo. Porque también este, esto es normal. Eh, y la gente, nuestro pueblo es muy bueno, no es de malas entrañas. Miren lo que decía el señor. Pon, ponle volumen.
7: Que quería la yo colgaba a cada uno de los no no colgaba quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino Pedro te lo juro y
0: además otra cosa quien vote por Morena el año que entra será también un traidor a la patria pero yo no lo escuché bien o sea, repítelo bien es que yo no sé cómo. Si se pudiera
7: regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los. No, no, colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra será también un traidor a la patria.
0: Porque... Bueno. Pues este señor, con Claudique González, con los dirigentes de los partidos del bloque conservador. Ahorita tienen una campaña, no, no pones la campaña que tienen, decir el cartel. Esta es la campaña. Miren, ¿quién la promoción, el que nos quiere quemar en, con leña verde en el Zócalo. Esta es la doble moral, eh, la dos caras. ¿eh? Es la hipocresía Eso me lo uh, dijo una vez Y me quedé pensando eh, Baez, Carlos Monsiváez Me dijo No te olvides Que la única doctrina De la derecha Yo digo del conservadurismo Es la hipocresía Entonces Estamos viviendo tiempos Interesantes Es un momento estelar En la historia de nuestro país Porque están saliendo Todos estas cosas eh, Y me da pues Mucho gusto Poder estar aquí En Veracruz En mi tierra Ya saben de que yo soy jarocho, choco jarocho, porque mi madre era tabasqueña y mi padre veracruzano. Y de acuerdo a la, la constitución de Veracruz, los hijos de veracruzanos son veracruzanos. Entonces, mi padre era veracruzano, yo soy veracruzano. Y no voy a fallarles, paisanos, no les voy a fallar. Y ya nos vamos porque estamos esperando la picada y el café con leche. Eh, el lechero, ya, ya, queda pendiente los dos.